0: Популяризация математики, да? Сложный вопрос в том смысле, что в реальности популяризация даже вот семинар научный – это та же самая популяризация. Просто когда мы общаемся в своем сообществе, нам достаточно написать формулу на доске, если она красивая или там красивый факт выражается, уже и достаточно. А для детей это не так. Они еще не, не всегда видят красоту математики которую можно увидеть. И на самом деле популяризация очень сильно зависит от уровня образования. Если уровень образования хороший в обществе, то можно почти не популяризировать. Уже ну были физмат-школы в советское время. Там уже настолько увлеченный народ был, самой школы, что дополнительная популяризация была не нужна. Когда уровень образования падает, то приходится больше популяризировать. Но даже в советское время, если вспомнить, вот журнал «Квант», он выходит по сей день, был вполне важным явлением, через которое тогда интернет не был, получали очень много информации. Новые задачи, новые взгляды на какие-то темы. Вот в советское время журнал «Квант» выходил тиражом в лучшие годы 300 тысяч экземпляров в месяц. Вот подписчики. Я помню, ну свою мать, которая в автобусе, мы там ездили к дедам, долго на автобусе надо было ехать, всегда решал какие-то задачки. Либо из кванта, либо из математики в школе, где тоже проводили конкурсы. Сейчас вот, раз мы про журнал заговорили, сейчас появился младший братик уже больше пяти лет, выходит журнал «Квантик». Очень хорошо иллюстрированный а, журнал для детей, где далеко также не только математика, так же как и в журнале Квант. Вот, журнал Квант был физико-математический, и это была а, позиция, собственно, вот старших товарищей. И очень pra- правильная позиция, что вот, должно быть слитно физика и математика одно с другим. Вот, а в журнале «Квантик» уже еще более расширено. Здесь есть и биология, и лингвистика. Но вот, что меня очень радует, что остался. Осталось, ну вот, оформление стало современным, все красиво, дизайнеры работают. Вот, но остался дух, а именно в каждом номере публикуются задачки. Дети пишут в редакцию, иногда на бумажном письме, иногда родители фотографируют, посылают по электронной почте, а редакция им отвечает. Здесь ты правильно сделать, здесь можно по-другому. И вот это вот общение с журналом, с любимым журналом, ждать его, там, когда он придет по почте и так далее. На самом деле задачки, чтобы там, не ждать по почте, выкладываются в интернет сразу. Это на самом деле очень важно. И приятно всегда, когда вот раз в год публикуется список победителей вот этого конкурса математического, ну, приятно всегда увидеть свою фамилию в любимом журнале. Так что вот дух передался. И вот мой опыт показывает, что если... Почти все дети, которые получают в руки журнал Квантик, они пристращаются к нему. И вот опыт показывает, что вот ребенок, когда уже знает, что это такое получив журнал на улице, просто застывает и начинает плестать. но ну, это ну, максимальный показатель, который собственно говоря бывает. Вот. И это делает такой Сергей Дориченко с ком... со большой ком... командой вот журнал Квантик. Журнал «Квант» – это редколлегия. А так как мы находимся в лаборатории популяризации пропаганды и математики, то дальше поговорим чуть-чуть про наши проекты. И на них, собственно говоря, не то чтобы их рекламировать, а просто показать, вот, до каких идей дошли мы, чтобы вот, популяризировать математику и возможный способ популяризации но вы уже не первый раз в гостях вот у нас и сзади там вот куча модель которые так или иначе либо уже встречались либо еще встретиться в записях канала науки про вот в какой-то момент мы поняли что один из мощнейших способов популяризации математики для школьника ну для молодежи в том числе является показать где ему понадобится та математика. Вот при, в современном мире, когда у вас ну, масса всякой информации вокруг, то зачем учить синус-косинус, когда рядом есть что-то более интересное? Ну, у школьников вполне себе возникает такой вопрос. Обоснование, что ну, вот в, е- в Древнем Египте, ну, там, синус-косинус не был, но не важно. Там в Древнем Египте там что-то с помощью этой математики делали, но ему так более-менее Пофигу, ну делали, вот. Обоснование то, что я не знаю, в космосе и когда полетишь, если там не будешь чего-то знать, то чего-то не сможешь. Но ему тоже, в общем, то в каком-то смысле так далеко, потому что ну понимать, что он завтра в космос не полетит. А один из способов это вот показать, зачем ему конкретно математика может понадобиться. И вот, собственно говоря, тогда вот родилась идея создать такую книжку математическая составляющая она там разные премии уже заняла где короткие сюжеты которые показывают какая математика вокруг нас как работает катафот уголковый отражатель там как работают параболические антенны и это только малая часть задач этой книжки вот показать где тебе понадобится еще одна задача это показать если вот будешь знать математику, то сделать можно гораздо больше. Ну, я вот в качестве примера детям обычно на лекциях, на лекциях привожу статью Юрия Владимировича Матисеевича из этой книжки про быстрое умножение. Вот если вам дать два числа и попросить их умножить, то любой нормальный человек будет умножать столбиком. Ну, если отобрать калькулятор перед этим, да? А вот Анатолий Алексеевич Карацуб, сотрудник нашего института в середине 20 века, в 60-х годах, подумав, понял, что числа, большие числа, можно умножать быстрее, чем столбиком. И выигрыш настолько существенный, что сейчас все компьютеры в той или иной мере используют умножение по Карацубе. Вот, вот пример того, что если просто тупо набирать на калькуляторе, ну, так всю жизнь будешь умножать столбиком. А если подумать и понять, как этот калькулятор работает, и что можно сделать для его ускорения, даже в такой простейшей задачи, как умножение чисел, можно придумать огромный прорыв, который был сделан в середине 20 века. Казалось бы, но давно уже должно быть. Так что это один один из способов представления информации для школьников, один из способов популяризации. Конечно же, книжка рассчитана не только на школьников, в том числе и на государственных наших служащих, которые решают вопросы вообще, а что нужно поддерживать в стране. Вот Проведено масса примеров, и это не специально отобранные примеры, просто так жизнь устроена, что вот математика, казалось бы, совершенно абстрактная математика, она потом, так или иначе, чаще всего оказывается важной для человечества но ну, вот пример с которым там начинается книжка геометрия лобачевского но в которую не верили даже сами математики когда он там публиковал первые статьи а тем не менее вот если не учитывать не учитывать эффекты вносимые специальной теории относительности общей теории относительности в работу gps систем то оказывается что данные этих gps навигаторов будут никому не нужны а, собственно говоря, обе эти теории они построены на так или иначе на там, геометрии Риммана, которая в свою очередь на геометрии Лобачевского. То есть вот в действительности государство должно поддерживать науку, чтобы иметь в будущем возможность развиваться. Очень простой пример это вот криптография, постоянный спорт между разными научными группами, странами, как угодно можно смотреть, шифры, расшифровка их и участвует такая математика, которую в общем-то здесь в кадре и не объяснишь. А чтобы быть продвинутым в этой математике, нужно все здание математики, которую изучают в частности в математическом институте Стеклова. Еще один метод популяризации это показать красивую картинку. Вот не не формулами, не словами. Формулами на самом деле в математике проще. Когда народ боится формул, это совершенно зазря. Опять же, мы очень много ругаемся друг с другом редакторами, составителями, как написать. Потому что Словами писать математику гораздо сложнее, чем формулами. Формулами и понятней, и прозрачнее. Надо чуть-чуть привыкнуть, конечно, да. Но, по сути, гораздо удобнее. Показать картинку – это то, с чего мы начинали. А именно вот в 2002 году родился проект, который называется «Математические этюды». Это короткие фильмы по математическим задачам. Их можно найти в сети интернет на сайте математические этюды. И это тоже один из способов. Тогда уж это вообще был очень действенный способ с помощью трехмерной графики показать что-то про математику. Сейчас народ, конечно, к трехмерной графике чуть-чуть попривык уже, так не удивишь. Но, тем не менее, некоторый класс класс математических задач действительно удобнее с помощью какой-нибудь красивой картинки объяснять непривычному человеку, чем с помощью формулы. Единственное, что и вот в книжке, и в этюдах, и это такой общий факт популяризации, в особенности математики, в том, что ты можешь не про все сказать. Но ну, есть области математики, которые, в которых я вообще не разбираюсь, и даже если я разобрался, то я все равно не смог бы их транслировать. Там очень большой входной билет, чтобы начать просто понимать, о чем разговор речь. То есть ты можешь не про все рассказывать, но обязательно в популяризации, что все, что ты рассказываешь, все должно быть правдой. И никакие вот... Можно что-то упрощать, но все равно у человека должна... Все, что сказано, все должно быть правдой, а у человека должно быть впечатление создаваться правильное. При упрощении очень часто ты, упрощая, иногда можешь прийти к тому, что, домыслев человек, может ты там сказал правду, но домыслив человек будет неправильно представлять общую картинку мира. Вот сформу... сформировать правильное понимание картинки в данной области, сказать только правду, но ну, может быть не всю правду. И это вот такое кредо, на мой взгляд, популяризации, которое должно сохраняться, как бы ты ни писал, писал бы ты тексты или же делал картинки. Еще из наших проектов давайте вспомним про проект «Механизм Чебышева». Вот мы сейчас в кадре нет, но вот сбоку здесь стоит шкаф из кабинета Чебышева, величайший российский математик 19 века, оставивший след более-менее во всех областях математики, которые он когда-либо, которые существовали в его время. Ну, вот фильм, сюжет про стопходящую машину Чебышева уже выходил на нашем канале, на вашем канале. Да? И здесь вот анимированы все механизмы, которые он придумал, довольно много механизмов, в основе которых лежит, собственно говоря, математика. Очень важный проект – это... Проект оцифровки книг, изданных книгоиздательством «Мотельс». С 1904 по 1925 год в Одессе. Существует первое в России физико математическое научно популярное издательство. Издает потрясающие совершенно книжки. Причем книжки как и по уровню научно-популярному, так и по языку. Вот с тех пор так уже не писали. Вот мы когда обсуждали, как писать эту книжку, то решили, что вот сюжет должен быть там не больше, чем на две страницы. В современном мире читать больше некогда. А значит у вас информация очень сжата, а значит у вас нет возможности... Использовать ну, человеческий язык, приятный, как разговаривать с читателем. Вам нужно коротко подать информацию. А все-таки приятнее, когда с вами разговаривать. И в те времена они писали именно таким образом. И вот по языку, и, да, и по оформлению эти книжки просто потрясающие. Они, опять же, все выложены в сети интернет. Вот это вот издательство, которое удивительно на самом деле. Иногда книжка выходила за границы... Но ну, в какой-то год, а уже года через два появлялся перевод. Причем обработанный, с кучей технических дополнений. А их было всего-то пять человек. Вот даже сканирование на современных там, компьютерах, сканерах, там, с современными программами, на самом деле заняло очень большое количество времени. Там, вот это количество страниц. Они тогда смогли это обработать по сути, хорошо перевести, прокомментировать В некоторых книжках комментарии занимают большую часть книги, потому что и действительно они ценны, потому что они очень много чего дают. На самом деле удивительный подвиг этих людей. Это при том, что вспомнить, что в Одессе ну, вот, в период с 1904 по 1925 год, но ну, не самое вегетарианское время, там даже революции, революция, смена была столько властей, что работать в это время было довольно сложно. Вот. Ну и последний проект, тоже библиотечный, про который я скажу, это мы вот начинали с журнала «Квант». А это тоже физико-математический и научно-популярный журнал. Назывался он «Вестник опытной физики и элементарной математики». Это журнал, который как раз и заложил те традиции, которые были потом приняты в «Квантик». Мы говорили вот про журнал «Квантик». Это журнал, который выходил до революции Тоже, ну, вначале в Киеве, а потом в Одессе, на самом деле, команда в Одессе была примерно та же самая, что и у издательства Матейс. Вышло почти 700 номеров. И, на самом деле, этот журнал очень интересно почитать, потому что математика была еще не такой сложной. Учителя еще были не так загнаны всякими бумажками, а по сути писали отчет, что в школе как лучше преподавать. Что пошло, что не пошло, обменивались какими-то задачами, обменивались на очень популярными темами. И вот первый опыт такой был вот этот как раз вот журнал, который так в сокращенном виде э, в АФМ называется. Вот, собственно, основные проекты. Про модельки я уже сказал. На самом деле есть еще и другие проекты в нашей лаборатории. Э, почему я про них рассказываю? Потому что э, ну вот, на, мы, собственно, их делаем, потому что, на наш взгляд, это самое важное, что сейчас можно сделать для популяризации математики. Все это, конечно, не заменит какого-то контакта человеческого. И в том числе, вот у нас порядка 100 лекций в год по России, в разных совершенно аудиториях и городах. И единственное, что хочется сказать, это то, что популяризации в конце нельзя заменить образование. Вот популяризация ты можешь увлечь, ты можешь сделать Попробовать сделать так, чтобы человек захотел там, пойти в интернет, что-то найти. Захотел сходить на какую-то лекцию. Захотел там, учиться в школе. Но, конечно же, все-таки основная нагрузка лежит на учителях. Нагрузка лежит на учителях в школе. И именно с ними ребенок каждый день сталкивается там, на уроках математики. Именно они формируют вот ту возможность, которая дает детям потом дальше. Дальше поступать там, в ВУЗы, продолжать образование. но ну, а наша вот задача, собственно, она одна у нас с вами, с вашим каналом. И это вот действительно попробовать зажечь. Показать ему что-то, что его зажет. И в этом смысле должно быть много всего разного. Кого-то зажжет рассказ про какую-то конкретную математическую задачу. Кого-то там зажжет какая-то картинка. Кого-то зажжет один лектор, кого-то зажжет другой лектор. И могут даже совершенно быть не непересекающиеся аудитории. Поэтому очень важно, чтобы популяризации было много. Чтобы с наукой школьник мог, ну, молодежь, там, школьник, мог встретиться в совершенно разных неожиданных местах. Важно, чтобы там в книжных магазинах, были книг, книжки научно-популярные. Чтобы случайно зайдя, школьник опять же мог что-то заметить, открыть и его зацепил. Важно, чтобы было много лекций различных. Важно, чтобы вот были проекты типа Науки Про. И важно, чтобы опять же занимались этим ученые, потому что здесь еще возникает следующая проблема, что популяризировать науку довольно сложно. И Конечно, научные журналисты важны, но, опять же, после написания книжки и другой работы по популяризации математики, я понимаю, что если в нашей лаборатории трем сотрудникам приходится иногда неделями сидеть, чтобы аккуратно изложить какую-то тему, и поисследовать ее, понять ее, понять, что из нее нужно рассказывать, понять, как рассказывать, то я понимаю, что у людей, у которых нет такой возможности, три недели потратить на одну тему, то качество будет гораздо хуже. И в этом смысле очень ценно, когда когда рассказывают э, те люди, которые занимаются этой наукой. Собственно говоря, в книжке «Математический составляющий» мы постарались, там есть зеленая часть, которая написана редакторами-составителями, такая фольклорная, про которую кто-то где-то и в других местах мог видеть. А большая часть, это статьи, которые писали наши ведущие математики, и которые рассказывают про то, что считают интересным. И это, в общем-то, огромная ценность, чтобы именно от людей, профессионалов в этой области получать информацию.